0: 8月日日水曜時時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオ第6スタジオからお送りしている「アフターシックスジャンクション」パーソナリティ私ラップグループライムスター歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビンドザカルチャーでですす今夜はこちらの特集です
0: 古代メキシコって一体どんな文明だったの教えてわかる人を特集と、はい、ということで現在、東京国立博物館、ね、東博、通称東博で、えー、開催中の特別展、古代メキシコ、マヤ・アステカ・テオティア館、えー、メルギブソン監督の映画、アポカリプトの大ファンの私として、まあこれで要するに古代あのメキシコ文明にすごく興味持って、あのこれの交渉が要するに映画が好きすぎて、うん、これの歴史交渉がおかしいんじゃないかみたいな批判意見を受けて、うん、そんなわけあるかいってって、意地になり、<笑>いろいろ本とか読み、<笑>ほら、池<笑>にあるじゃんとか、いろんなことを言い出したと。ねこれちょっと今日の関連ちょうど上野の,の同じ近くの,の科学博物館でね、そのちょっとぐらいがにね、なんか古代メキシコ文明展でやったりとか、<ー>それ見て、ほらほらほら、こうやって心臓を捧げる台とかあるじゃんみたいな、<ー>そういうようなね、勉強したという私でございますが。ということで、あの今回の古代メキシコ展もめちゃくちゃ行きたかったわけです。うん、ただですね、古代メキシコ文明、まあ、私がアポカリプトと言うため、ね、えー、そんな戦争、生贄あるいはこう奴隷とかね、えー、みたいなそういうこっち生臭かったり、なんかこうよからぬイメージ強くなっちゃってるかもしれません。ももちろん生贄戦争ありました、えー、けどもそれは彼らにししっかりした意味思想、ねえー、みたいなものがあってやってることですしむしろ、えー、我々と地続きな面も多い文明何しろねマヤなんてもうめちゃくちゃ長く続いてる文明なんでびっ
1: くりした確かに長いみたいなイメージはあったんですけど、うん、ちょっと後ほど伺うけどう、ね、ちょっと,ちょっと
0: で想像を絶する長さだから人類文明史史上でもなんかトップ級にうまくいってた文明ってことなんでそんな感じでまあ我々とも通じる部分いっぱいあるとはい
1: とうもろこしとかねトマトを食べていたりとかゴムボールで遊んでいたりとかそしてね貴重な展示品の数数々が可愛い,い。もうねデザインと
0: かとしてすごい素敵で、うもう単純にそこも惹かれるというところがございます。
1: 美しく残されてるっていうのもそうですね。本当に綺麗な形だったりします
0: よね。ということで今夜はそんな古代メキシコの世界について、東京国立博物館考古室研究室研究員の山本涼さんにたっぷり解説していただきます。山本さん。ええ、はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京国立博物館の山本です。いすはい、ありがとうございます。あ,ますあの、あ,あの展覧会、まさに解散期間中、あのお忙しいところ本当にお越しいただきましてありがとうございます。こちらこありがとうございます。めちゃくちゃ行きたいという感じで、是非、うんはい、この解説を聞いて本当に伺おうと思っております。はい、ではでは、山本亮さんのご紹介しておきましょう
1: 。はい山本さんは2017年から東京国立博物館の考古室所属の研究員でいらっしゃいます。ご専門は日本の古墳時代以降の土器や屋根の瓦についてだそうです。<ー>これもちょっと気になるんですが、ね、これまで特別展ポンペイや三国志出雲と大和などに携わっていらっしゃいます。
0: はいということで改めて山本さんご自身についても伺いたんですがこの研究メインの研究されているのは日本の古墳時代以降の土器や屋根の瓦。瓦
2: そうですね私、東京に来る前は奈良の,あの研究所でですね飛鳥の発掘調査してましてあのお寺とか宮殿とか掘ってたものですから、えー、発掘調査をしていたものですから、えー、そういうところから出土する瓦ですとか、はい、あのその瓦の研究っていうのがあの主な仕事にしててたものののでででですすってどのぐららいから日本では、はい、あそうですねあの大体あの6世紀の終わり頃にあに仏教は入ってきますけれどもうん、うん、それからお寺が建てられるようになりましてうん、うん、大体飛鳥時代7世紀の初め頃からよくあの広く使われるようになっていき
0: ます。ですね、なるほどちょっとこれはこれで別個、ね、にお話を特集で伺いたいぐらいの。話なんですけどは東京国立博物館でどのようなお仕事をされてるんでしょう,かそうです、ね、まずはやっぱり学芸のお仕事ですので、うん、あのまず
2: は展示ですねあの大体あの東京国立博物館全体で延べの回数で300回以上年間に展示会をしているんですけれども、うん、その展示の企画ですね展示の内容を考えたり実際に展示会あの考古学の分野あの考古室だけであの20回以上は、はい、年間であの展示会してるんですけれども。うん、もうも
0: う常に並行してない何個か
2: それからあるいはそのあのたくさん所蔵品がありまして東京国立博物館12万件の所蔵品があります、はい、そのうち3万件が日本の考古学のものですがうん、うん、その,あの貸し出しですとかあるいはあの研究者の方が見たいという時にはあの観覧の手続きをし
0: たりですとか<ー>、はい、もちろん自分たちでも研究をしてますそして、まあ、保全も気を使いながらということですね。はい。うん、とか、えっ、ー、と、まあ、特別点となれば、それようにいろいろ
2: また準備されるってことですもんね。そうですね。もう今回の特別展も本当に何年も前から、はい、企画を、<笑>はい。先ほど私の専門申し上げましたら、なんでじゃああなたがメキシコの展覧会やっているのかと思われるかもしれないんですけれどのいろんな企画がありまして、今回の場合は、ですねまず監修の杉山三郎先生という古代のメキシコの発掘調査、長らく携わってらした先生を監修としてお招きしまして、ですね企画を組み立てて、準備してきたというものにな
0: りますやはりでも考古学的というか、ね考古学という意味では通じているわけですね。それもと辿ったっら結構そのアジアから来てたりとかいろんなのもあったりするんですかね、うん、流れがね,えとで
2: すね。メキシコの場合はその1の3000年前ぐらいに、うん、あの人類がシベリアからアメリカ大陸の方へ渡ってくるんですけれども、うんうん、それであの氷期、いわゆる氷河期ですね、ねそれが終わりますと、あのベーリング海ですね、海峡が閉ざされまして、それからもう本当にですねあのヨーロッパとかアジアの方とは交渉がないそう,そうなんですよ。<ー>ですから、あのまあ、なんて言いますか、ですねパラレルワールドって言いますか、私たちが知っているあのヨーロッパとかあのアフリカのとかエジプトとかインドとかそういうところとは関係なしに独自に発展した文明だってここが一つあの今回の展覧会の見どころの一つ。なねはい
0: 、確実した世界だったからこそ、まあ、後ほども伺うかもしれないけど、こマヤがこんだけ長く続いたのは、も確実してたからもあるんでしょうね、きっとね。ただあの、すごくで
2: すね、マヤもあのマヤ文明だけであの存在したわけではありませんので、うん、メキシコの他の文明ですとか、はい、あ,のあるいは南米の方のあの文明ですとか、そういうところとの関わりもありながら、はい、っていうところで長く続いていったっていうことがありますので、うんうん、ぜひそのあたりも
0: 、ご覧いただければと思います詳しくは後ほどに伺っていきたいと思います。し、はい、しかしそのすみませんね私がそのアポカリポという非常に血生臭い映画が好きなためにそこをベースに興味を持ってしまったんですけど、うん、生贄とかね、まあ、戦争とか、ちょっと血生臭いイメージも強い古代メキシコ文明なんですけれども、今回の展覧会、もちろんそういうところも扱ってはいるけれども、ということで、<え>山本さんとしてはちょっと違う視点というか、持ってほしいみたいなのあるんですか、ね
2: 、そうですね、これあの、いけ生贄と言いますかその、今回は人身釘という言葉で取り扱っているんですけれども、うんうん、どうしてもこの古代メキシコというの世界を語る上ではあの避けては通れない、あのむしろですね、あのこの古代メキシコをよりよく理解するためのキーワードの一つとして位置づけられるものになってきますですね。うんうん、あもうその言葉だけあの切り取ってしまえば非常にです、ね、先ほど申し上げました申しあのいただきましたようにあの血ぐ臭いとかそういうイメージになってはしまうんですけれどもこれはあの当時の,あの古代メキシコの人々があの世界をどういうふうに捉えていたかっていうところがですね、一つとても大事なところになるんです。あの、あ,のあらゆる生き物っていうのは他の生き物の犠牲によって成り立っている。そしてですね、神話の中でもですね、神様が自,自らを犠牲にして人間を作ったと。そしてですね、あの、またそのその犠牲があの、まあ、サイクルといいますか繰り返されていく中でまた新しい命を産んでもらったりあるいはあの実りをですねあの作物の実り主な作物トウモロコシですけれども実りの雨を降らせてもらったりするためにじゃあ人間は神様に何を捧げるのかっていう中でうん、うん、いろんな捧げ物がある,中あるんですけれどもその中でやっぱり人間っていうのもうん、うん、え含まれていたうん、うん、あただしこれはやっぱり最上級のそういうあの神様への捧げ物のっていうことになりますのでうん、うん、やはりですねあのやっぱり今の,あの恵まれたあの環境に生きてる私たちから見ればとてもですね残酷に見えてはしまうんですけれどもうん、うん、もちろん当時は衛生状態も良くないですしうん、うん、そんな医療もありませんしもう本当にいつ死ぬか分からないっていう中でですね当時の,あの古代メキシコに来た人々なりにあのこの世界がどう成り立っているかそのサイクル、うん、あの犠牲のサイクルの中で、うんえー、ですね適切にあのその解決さ今、直面している問題に対する解決策としてそういう選択をしていたということですから命をどう使うか、ね、そう有効に使うかというですねあの非常に利、ね、他的な世界そういう世界観を持っていたと、うんはい
0: 、そういうふうに言われているわけですね。そ、うん、それこそ、ね、あの,この,この個の命とかそういうものの考え方だって当然我々の尺度と違う何かね倫理観もあったでしょうしね、うん、そうですね,ですねはい、はい、まあそのたりもね含めて伺っていきたい、はい、でちょっと基本的な話なんですけど今回の特集に入る前に古代メキシコと一口に言いますけども、はいえー、現代でいうとどの
2: あたりの地域になるんでしょうかまあ古代メキシコはあの今回取り扱っておりますのはメソアメリカメソっていうのはスペイン語であの中核の核ですね、うんうん、っていうことですけれども大体メキシコとあのまあちょっと隣接して東側に隣接してグアテマラとかホンジュラスとかマヤ文明が及んでた地域ですけどそれぐらいまでは含めている地域っていうことになります。うん、あのアメリカ大陸、あのー頭に思い浮かべていただきますと大きいまずアメリカ合衆国があってその下にですねこうすぼまっていくような形でメキシコがあってそれちょろちょろと中央アメリカがあって南米の方へ行くっていうのはお分かりいただけると思いますけれどもそのすぼまっていくところですねそこがメキシコですのでだいたいそのあたりとはい思っていただければいいかと思いますただですねそのメあのアメリカが大きすぎますからイメージがないんですがメキシコもですねあの人口は日本と同じぐらいなんですけれども面積は5倍ぐらいありますから、うん、かすごく広いんですよ。<笑><ー>なのでですすごく環境がですね、うんあのすごく多様でして、その多様な環境の中でですねそれぞれに文明ができてくるということなんです。それだけでかければ、だってもう気
0: 候からして違うわけですもんね、
2: きっとね。そうです今回、大きく取り扱いますのは、大きく東西に分けておりますけれども、西の今の首都のメキシコシティがある、メキシコの中央高原ですね、非常に涼しくて乾燥している気候です。標高メーありますのですごくですね。空気も薄くてですね。そう高いんだ。そあのそれから西の西側そちらで東の地域ですね。東の地域はあの大きいユーカタン半島という北へ飛び出た半島がございましてですね。そちらがあのずっと低い低イチが続いてるんですけれどもマヤ低イチと呼んでましてジャングルが広がる。湿気が強いなんかイメージありますね。はい。あの高温多湿なはい地域になっております。全然それだけ聞いても全然違いますもん
1: ね。はい。が全然違うんですね。そうなんです。あの今日も
2: 調べてみましたけれど。本日のメキシコシティ西の方は最高気温が25度、最低気温10度、マヤの方ですね、ユカタン半島の北にカンクンという観光地ありますけれども、そちらは最高気温が35度、最低でも24度ということでございます全く違うというのお分かりいただけると思います実はこれがそれぞれの文明の性格にも大きい
0: 変わってくるんですよちょっとそれはね後ほど伺いましたです、ね、でに面白いその中
1: 央アメリカですけれども、まあ、現在の中央アメリカということになるわけですが日本から一番遠い直行便が飛んでると。
2: そうですね、アイロヒコと全日空と飛んでますけども、13時間ぐらいですかね、日本から飛んでいく分には偏西風に乗ってちょっと早く着きますけれども、やっぱりちょっとですね、なかなか厳しい戦いに乗ってますとですね、機内食が3回出ますけれども、3回出るのはこの便だけだとい
1: 文化的な特徴としてはどういったものがありま
2: すでしょうか。なかなかあの難しいんですけれども、えー、あの文化的にはですねあのもちろんスペインがあの入ってきてますからうん、うん、ヨーロッパの,そのキリスト教の文化っていうのももちろん今軸としてはあるんですけれども、うんえー、実はそれまでのですね古代以来ずっと培われてきたメキシコ独自の文化っていうのとその,、うん、あのスペインから持ってこられた文化っていうのは融合しているっていうことが結構。うんのえー、そうです、はい映
1: 画の「リメンバー・ミー」で書かれたよう
0: な非
2: 常に死っていうのが身近な存在っていうのはですねアステカですとかあの古い時代からも受け継がれているようなうん、うん、もちろんそのあのあのメキシコっていう国が今独立する時もですねメキシコの国旗ってこう三色の旗で真ん中の白い部分に何か書いてありますよねあれ実はですねあのあのアステカの建国神話の場面を描いてるんですね<ー>岩の上にうちはサボテンが生えていてその上に蛇をくわえたわしが止まってるんですけれどもそこにそ、はい、建国をしなさいというあの夢のお告げがあったというそういう神話の場面です<ー>スペインから独立をするときにそういうアステカのあ、うんうん、神話を持ち出して、はい、あのそのシンボルにしていると
0: 。古代メソアメリカの,その繁栄っていうのはすごい誇りに思ってるってことですねアイデンティティとしてね。結構ルチャリブレっていっ
2: てメキシコの国技になっているプロレスあれも覆面よくしますけどもアステカ以来の伝統も影響がある仮面文化なんで、そういう話も聞いたことはありますけれどもなるほどじゃあ本当に
1: ただの過去ではなくて現在にもしっかりつながってる
0: そういうだから長い豪原作のあのプロレスものヒーローのアステカイザーはあれ間違ってないんだねアステカ文明をベースにしたプロレスラーっていうとこねそうかそうかうん、そういういこととななんんだ
1: よな本当にちゃんとつながってるわけです
0: ねもちろんねメキシコ我々一番こう身近に感じる人はメキシコ料理とかねタコスとかねあですりしますけどね,ね、うん、あとトウモロコシっていうのも実はもともとはメキシコの
2: 原産でしてあてそうなんです、えー、由来なんだあそうなんだ。もう本当にあのすごいあの古くからあの栽培されてるんですけれども古代メキシコ前文明とかオルメカとかその,あの一番最初の文明でオルメカっていうのはあるんですけどうん、うん、その頃からあのあの石臼でひいて粉にしてそれを練って焼いてですからトルティーヤですね、えー、あなるほどですからそれに、えー、あの具材を巻いて食べるとタコスになるわけですけれどもずっと同じ食べ方を、えー、す
1: ごいあっかちょっとトルティーヤすごい食べ物なんだって、はい、ね
2: ,めっ,ちゃねめっちゃ古くからあるっ
0: ていう自覚
1: が芽生えましたえ、うん、いやほ、は
0: いえーうんとの伝統食でございますそんなことを思い馳せながらねタコスなんか食べてみてもいいかもしれない、えーえー、ということで、えー、古代メキシコ文明が栄えた中央アメリカがどういう場所かちょっとイメージね、えー、明確していただいたところでいよいよお知らせの後は古代メキシコとは一体どんな文明だったのか山本さんにお話を伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい TBS ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックスジャンクションです
1: 今夜は古代メキシコって一体どんな文明だったの教えてわかる人特集お送りしますゲストは東京国立博物館考古室研究員の山本亮さんです改めまして山本さんよろしくお願いしますよろし
2: くお願いいたしますさあ、はいね
1: 2つに分けてて進めいいいきたいと思います前半はマヤアステカテオティワカン一体どんな文明なのか世界史私撮ってたんですけどちょっと恥ずかしながらすっかり抜けておりますそうい
0: う人も多いんじゃないですかね
1: そして後半は山本研究員も激推しチャーミングスキル展示品の数々ご紹介していきます
0: さあということで早速いってみましょうまずはこちらです大体5分でわかる古代メキシコの最重要文明マヤ・アステカ・テオティワカンを超速解説ということで大急ぎで解説いただくというねすみませんけどね、はいえー、そもそも古代メキシコ文明いつ頃の話ということになるんでしょうか
2: 、はいえー、と年代で言いますとですね一番最初のオルメカという文明が出てきたのは紀元前の1500年頃そんな前だ。はいっていうことになるんですけれども、うん、まあ今回古代メキシコっていうこと古代っていうのはざっくりとこの古い時代っていうことでスペインが入ってくる以前っていうことで思っていただければいいんですけれどもうん、うん、その後アステカがスペインにあの滅ぼらされてしまうのが1521年それからですね、うん、マヤの方へあのスペインの支配全体に及ぶのが1697年ぐらいですから大体、うん、いい 3,000 年以上。あのはまあどうカバーを今回展覧会ではさっ
0: きの,その孤立した状態にあったからとはいえ、はい、ずっと続いててそれが西洋文明にあった途端滅ぼされちゃうってどういうねな,んねねなんだかなみたいな話なんですけど
1: ね。3000年続くほどにやっぱり文明として
0: 優秀だったってことですよね。ということでマヤアステカ、えー、ティオティワカン、えー、それぞれの特徴をちょっと伺っていきたいと思います。まずマヤどんな特徴があるんでしょう。いつ頃のまず文明な
2: んでしょう。はい、マヤですね。あのだいたい紀元前の1200年頃にははい。最初の遺跡てて出てきて
0: るようなよ、ね、紀元前1200からさっきおっしゃった1 6、はい、9 7
2: 十七。ただそれはあのスペインが、はい、の支配が及んだっていうことで、まあ、マヤ文字ですとかあのいろんな文化の要素っていうのはあのなくしてしまうんですけれども今もうマヤのあの言葉を喋る人だったりっていうのは、うんはい、残って
0: いますのでいある意味の、まあ、変なって、はい、紀元前1200から1697って関わとしてもう本当に3000年続いた文明ってどういうことマジ
2: でもちろんいろんなその栄コ清水っていうのはあるわけなんですけれども一つ特徴としてですねあのこのユカタン半島はあの高温多湿だと申し上げましたけれども、えー、なかなかあの食べ物がですね貯蔵できないんですよ、うん、腐っちゃうので腐りやすいは,は,はいなのでそんなに一つ一つの国っていうのは大きくなれなかったんですけれども、うん、その代わりたくさんの都市ですね、はい、あの都市を中心にした小さな国々がこう群雄割拠をしてあのひっついいたたりりり戦争ししとうことを繰り返してるんですので日本でいうと戦国時代みたいな状況っていうのをちょっと思い浮かべていただいてもいいかなとまあで
0: もライバル国同士がまあその戦争も含めた交流を通じてお互いこう競い合って高め合うというような状態ですかね、はいは
2: い、そ,そうですねたくさんの,あの個性的なあの遺跡がありますけれども今回ぜひご紹介したいのはですねあの赤の女王という、うんはいこれはあの古代遺跡、あのパレンケという世界遺産にもなっている遺
0: 跡から出
2: 土したですね、はいうん、赤の女王と呼ばれる人のお墓から出たあの服装品一式今回あのお借りすることができまして、<色>これ日本初上陸ですねも、はい、ちろん。あのこれあのメキシコ国外ですとアメリカには行ったことあるんですけど初めて海を渡ったと、<ー>はい、いうことになります赤の女王って呼ばれる理由は？これはですねあの神殿を発掘調査してお棺棺が出てきたんですけれどその中があの。水銀,水銀のその鉱物の真っ赤な。うん鉱物ですね、それで、もう真っ赤に染まっていたと、はい、はい、<ー>っていうことで。えー、その中に、あの、遺骨を調べました女性でしたから、赤の女王と呼ばれるようにった
0: と。う湿度状況の写真で見たら、本
2: 当に真っ赤ですね。そうですね、あの全体を真っ赤に、<ー>はい。これ
1: 、何の赤なんですかね
2: 。えっとです、ね、あの、新車って言いまして、水銀集なんですけれども。<ー>あの、赤っていうのは、まあ、血の色ですから、その生命のシンボルであったり、あるいは、これ、あの。日本の古墳とか、中国の。皇お墓とかでもこの水銀舟、神社っていうのを使うんですけれども、腐るのご遺体が腐るのを防いだりとか、そういう防腐の意味とか、永遠性を持たせるとか、そういう祈りを込めていたとか、そういうふうにも言われてますので
0: 、これ、見つけた人、びっくりしたでしょうね、で
2: も、そうですね、これが見つかったのは1994年ですから、全然最近なんだ
0: 、今回、展示も割とこう、そうですね、もうドキドキではい。赤の,かえー、赤の女王の,その墓,墓をイメージした展示になってそそうですの石室ですね、それをちょっとイメージ
2: した空間、そしてあの埋葬された時の状態っていうのを、うん、あの再現をして、うんえー、展示をしておりますので、ぜひですねご覧いただければと思いますい
0: やこれは今回の目玉の一つですね、赤の女、はい、これ、しかしとにかくマヤは、まあ、それだけ続いたわけですから、とにかく文明として非常に、まあ、もう栄えたし、優れていたというか。天文学とか、ね
2: ね、イメージありますこれはもう古代メキシコ全体なんですけれども、うん、特にマヤ文明なんか天体観測あのもうあの肉眼で観測,観測できるあの精度としてはもうあの最高水準まで行ってたと言われてますけれども、うんうん、これはあのカレンダーがとても重要だったっていうのは、うん、メキシコは雨季と寒季がございますので。うん
0: だから日本と同じで季節の移り変わり重要そうです
2: いつから雨が降るかいつまで雨が降るかっていうのは非常に大事だったわけですねあるいは一番神聖視されたのは金星です金星の動きっていうのを観測をしてそれで占いをして戦争をする日取りを決めていたりとかそういうことがあっ
0: たそうですなので戦争にも一つ儀式性があったわけですねはいそうで
2: すねなのでマヤ文明の戦争は星の戦争とスター・ウ
0: ォーズと呼ばれたりするなるほどですけども粋だなあこりうん。えー、ということで、ユカタン半島のマヤ文明、とにかくその紀元前1000年から1697なんで日本に例えると縄文から江戸時代まで、えー、続いた文明って考えるとどんだけ桁外れかというね
1: 大河<ら>、ね、ドラマにしたら大変な時間かかりますね、<笑>マヤ文明の作
0: 品で続い
1: てテ、はい、テオティワーカーに。ついて伺いたいと思いますどの辺で、いつ頃そして特徴についてもお願いします。
2: これはですねテオティワカンの西の地域メキシコの中央高原の方になりますけれども、うん、今のメキシコシティからたい来るまで二20分ぐらい20キロぐらいあの北東の方にあの行きましたらある遺跡なんですけれども、うん、あのこの中央高原の場合は涼しくて乾燥してますので、うん、あのテオティワカンアステカもそうなんですけど非常に、うん大きいですねあの都市ができてその都市を中心に非常にですね広い地域に影響を及ぼす、うん、そういうような文明が栄えた、うん、わけなんでありますけれどもヨィ、はい、和カについては紀元前の100年から500年代ですか6世紀ぐらいまでっていうことですので大体、うん、いい日本でいうと弥生時代の。半ばから古墳時代いっぱいっていう、うんうん、それぐらいの時期に栄えたっていうことになりる。で
0: 、巨大な都市をね、作ってたわけですよ、ね。そうなんです。うんうん、あのだ
2: いたいあの二十五平方キロメートルですから、ディズニーランドの半分ぐらいですかね。それぐらいの面積に十万人から二十万人の人々が暮らしている。う
1: ん、え
0: すっごい大都市じゃない。うん、ええ、しかもちょっと、あの、なんかこうメキシコ文明って、その普通こう、うん、川の。川沿いとか、ね、水っぺりにね文明ってできるもんだと思うけど結構内陸じゃないですかです、ね、これ不思議だ
2: なと思うんですけど。ねえー、手手はこの辺りはあの、まあ、湖があったりするんですけれども、川も流れているんで
0: すけれども、ア
2: ステカの都なんかは、本当にそのテスコココっていう湖の真ん中の島に
0: できたりしてますけれども、まくだから水を使って水路を作るとか、そういうとこ
2: ろもやっぱり大変な人口を支えるためには水が大事ですから、
1: ものすごい人口密度ですね。
2: ってか、先進
0: 都市はだって、日本、弥生古墳時代って考えたら。もうだって、ね、本当にそういう未来都市みたいな世界ですよねほとんどそうですねもうその,あの
2: 3つ大きいピラミッドございまして太陽付き羽毛の蛇のピラミッドというのがあるんですが<ー>そのピラミッドを真ん中の目抜き通りですね死者の大通りと呼んでますけれども全長3 3キロの大通りがございましてそれを軸に5番目
0: 状に町が広がっているとそういう都市になります日本でねそんな平安京平城京なんてできるのいつだって考えたらね大いぶはですからねはいそして最後にじゃアステカ文明について教えてくださいいつ頃栄えてどんな特徴があるんでしょうはいアステカ
2: もこれもあの今のまさしくですね今のメキシコシティの真上にそのスペインがあのて新しい植民地の都市を築いたものですからまさ,まさしくですねその今のメキシコ市っての真下にあの都があの眠っています。これが1325年から1521年ですから日本だとまあ鎌倉時代の終わりから室町時代頃に、うん。うん栄えたあの王国でしてこのアステカを作ったメシ家族っていう民族自体は非常に信頼の新しく出てきた人々だったんですけれども、うん、その代わり非常にですね軍事力っていうのが強くって軍事国家ってイメージある、はい、そうですマニオ国々を従えてですね奉能させたりとかあるいはですねこれ面白いんですけれども近くにテオティワカンがあるんですけどもちろんテオティワカンは滅んでるんですがそのテオティワカンに行ってですね、いろんなテオティワカンのものをですね、掘り出してきて聖なるものとして、うん、もう自分たちの権威付けに使ったりとか、<ー>宗教的な
0: あの権威付けに使ったりとか、そういうこと、えー、あのしたりとか、前時代文明の遺物を、はい、そのなんていうかな神格化してというか。なんかでも歴史観としてなんかすごいなんかある種モダンな感覚っていうかねう感じでもありますね要するに旧時代っていう歴史前の時代の何かがあったんだっていうこと自体がね,ねはい<ー>、えー、僕ずっと誤解しましただからそのマヤがあってでそのマヤがほろなんか滅びたっていうか後にアステカかと思ったらマヤが続いてる時に別の場所でアステカも生まれてみたいな、はい、そういうことだっ
2: たんですねそうですねテオティ和カもアステカもマヤもそうなんですよお互いの関係性っていうのは結構あの強くってですねそれぞれあのあのマヤからもあのテオティワカンに関係するものアステカに関係するものっていうのが出てきますしテオティワカンでもマヤのヒスイのアクセサリーですとかアステカでもそのあのマヤの方から持ってこられたいろんなあのものっていうのが神様への捧げ物として神殿にあの捧げられていたりってたくさん出てくるんですね。
1: だからこそセットでこう見るというのがポイントになってきそうですね
2: そうです。うんうん、そのの縦と横のつながりまさしくですねその,あの,あのアステカがテオティカ感を利用したりですとかそういうところを
0: 見ていただけるとですね、うん、よりあの理解が深まるんじゃないかなと。でもなんか共通しているのはやっぱりこの時代にしてめちゃくちゃ高度なまあ科学であったりとかえとその芸術工芸技術であるとかまあ都市計画であるとか非常に高度な文明を築いてたっていうところはねやっぱ共通してるなって感じしますね。さあということで、えー、古代文明メキシコね、えー、と代表的な3つをちょっとお話伺ってまいりましたが、はい、後半いってみましょうか。参りましょう山本研究員も激推し展示品ベスト3ねということで、えー、まあいろいろ展示品あるわけですが。ちょっとピックアップしてね、はい、我々がこう反応しそうな対応ちょっとピックアップしていただいてます
1: 。そ,すはい、その前に古代メキシコを読み解くキーワードが4つということでぜひ教えてください
2: 。はい、4つあるんですけれども、とりあえず覚えておいていただければですね、よりよく展覧会ご覧いただけると思いますので。うんそれではきますよまず一つ目トウモロコシそれから天体と暦カレンダーですねそれから球技ボールゲームですそれから人心区あ詰まるところ生贄にえですねこのうちトウモロコシ天体と暦人心あのこれまでお話出てきましたけど球技まだ出てないんですけどこれ
0: からはいあ出てくるんですねわかりましたじゃこれちょっと気にしてくださいねじゃあってみましょうでは山本研究員おすすめの展示品まず1品目何でしょ
2: うかはいはい、マヤ文明からのエントリー今にもよだれが垂れそうな口元が超絶キュート猿の神とカカオのドキブタそしてもうマヤ文明からもう一つあるんですけど、うん、そしてまさにボールにアタックしようとする瞬間トニーの石長171位とい
0: うすいません2つ目は<笑>、はい、あいや大丈夫でですすやっぱ前は長いですからしょうがないということでじゃあ1個ずついきましょうか猿の神とカカオのドキブタドキブタなんです、うんはい容器の蓋ですね、はい。これまず写真拝見しますとね、これまずめちゃくちゃカラフルかつユーモラスというか、猿がにっこりべろっと口開いて、でも、すごい顔とか細かくて最高ちょっと
1: これ、あれかな、ちょっとあれかもしれないけど、出川さんに似てま出川さんがにっこ
0: り笑ったとろに、ちょっとピエロ的なっていうかな、われわれがイメージするピエロ的な色彩で、なんかこう、鼻とかが塗ってあってみたいなイメージ、それが猿なんですね。で、猿がのベーンと今にもおいしそうな感じで、舌
1: をちょっと出して、口を開けてます
0: ね。カカオののとといいううううここでですけど
2: これどれううものなんでしょうかまずあのカカオなんですけれどもこれあの今アフリカのイメージをお持ちの方も多いかもしれませんけどもともとこのメキシコの<ー>メキシコとかの中央アメリカが原産になる<ー>植物ということになるんですけどこれカカオはどういう形でってたんですかこれはですね、これ飲み物にしてですね飲んでたんですけれども、コーヒ
0: ーの原型的なことじゃない、チョコレートとかカカオとか、ココアですね
2: 、砂糖などはただ入れなかったようですから、とても苦かったようなんですけれどの産地がすごく限られてまして、大変写真品であったと言われています、珍しいもの産地なんかではよく飲んでたみたいなんですけれども、非常に珍重された飲み物で、人によってはですね、これ、今で言うなら、フランスの高級シャンパンのようなものだったかなという、うん、ちょ
0: っとこうな
2: んていうんですかねちょっと名
0: 定感というかこうアッパーな感覚もあったりするんですかねそうですね
2: 貴重なのであの本当にと離れたところではあのそのカカオ豆自体があの貨幣というかお金の代わりになったりとか<ー>そういうこともあったようなんですけれどもなるほどなんでこれ猿の神様かって言いますか、うん、まあサル猿がですねあのカカオが大好きだと今も遺跡なんか行きますと雨の日はよく猿の鳴き声が、はい、してますけれども、ね、いるんですね元気ねただこれ珍しいのがですね本当あのカカオあの神様っていうのはエクチュアという黒いですね戦の神様がよく出てくるんです、うん、これ猿の神様なんです猿っていうのはマヤの,の神話でしたらもともと神様たちがですね自分たちを崇めてもらうように人間を作ろうとして、うん、ちょっとあのちょっと失敗しちゃったと、ああうう不
0: 信心な連中ができちゃったから。そうなんですね。そ
2: ういうふうに、それできたの猿だって言われてるんですけど、その後はですね、うん、あの。音楽ですとか、書ですとか、絵画ですとか、芸術の神様になるんですね。うん、なんで、これ、あの、むしろその芸術を司るその猿の神様に、好物のカカオをあげて、こう。こうにっこりしてると、うそれちょっと
0: あのユーモラスなものかなという、うん、そういう風にね<ー>あのカカオの豆をね首飾りで下げて五万円つみたいな感じなんですねカカ。と
1: ってもリアルですよね。で,でこれの眉毛が太くてこれが青？うんでで鼻が赤、はい、この色の色使い方もキュートですよ、ね、そ
2: うですねあの特に青っていうのがマヤブルーって言いましてマヤ文明独特の,あ<ー>あのアポカリプトにも青くがあた、はい、塗るのあったと思うんですけど<ー>あれはアイですからインディゴですねあの今のジーンズを染めるのとも同じ。染料を使うんでですすけれどもも<ー>非常に特
0: 徴的なものです、うんうん、しかしちょっとこうなんていうかなマヤ文明古代のものっていうイメージからするとすっごいカラフルでポップっていうすごいす、ね、かわいい、ね、ここをちょっと想像を絶する造形ですねこれね,ねこれ
1: でもこの状態で残ってるってのもすごいですね
0: そうなんですということで「猿の神と「カカオの、えー、ドキブタそして、えー、とマヤからのもう一つエントリーですけども、えー、と先ほどおっしゃった、えー、と何でしたっけトニナ、はい、そうで171、はい、これは何でしょうかえーとこれはですねあ
2: の石碑の一つなんですけれどもあのこれ真ん中に丸いものがありましてこれがですね、うん、ゴムボールです。えー、でそのあの向かい合って、はい、2>, 2人の王様がですね、はい、こうあの膝をついて向かい合ってるんですけど、うんえー、これがまさしくその球技ボールゲームをしているとこ
1: ろなんですね。今もありそうですよ
2: ね
0: これはそういうじゃあ球技ででもちょっとなんかひょっとしたらある種の儀式性もあったりするのかしら
2: そうですねその球技っていうのはそのスポーツっていうだけではなく儀て重要な儀式であったりあるいは外交の手段にもなったりとか
0: <交>そういうことがあるんですあじゃあ例えばその隣の国の王様来てじゃあちょっと球技の催し物しましょうか<あ>みたいなそうですねこの関町の場合は「トニナ」と「カラクムル」とい
2: う大きい2つの「都市のですね王様同士がまさしくですね、うん、これあのこの膝ついてるんですけれども、うん、膝をついて手を後ろにまっすぐ伸ばしてるんですが、えー、こういう格好をしてるあの球技をしてるドグっていうのはあの今回定人品にも他にもあるんですけれども。あの、どういうスポーツなんだろう。ね、こ
1: れどういう競技。うん
2: 、だいたい腰とかですね、あの、膝とかで打ち合うと、えボールを打ち合って。壁の上についてる、輪っかになってるゴールにですね。ああ、ボールを通
0: す。そっか、あとバスケの、ご、融合みたいな。そうですね。ええ、あと、この球技もので言うと、なんかこう、もうちょっとものすごい可愛らしいフィギュアチックな。あ、めっちゃ動きあるやつ。球技をする
1: 人の道具。そうなんですね。
0: 昔たっこう、はい、してますよ。すげえ可愛いんですよ、これ。ポーズが
1: 。あの、エンタルラジオさんで、かっきンってやつ。そうで
2: すね,ねあの膝から下が使えない時っていうのもあったようですから<ー>そう見ますとこうやはり膝をついてですねこうボールが低くにこう弾んでいきますと、うん、そこへもう膝を。ついてこうスライディングするようにしてこう突っ込んでいってるようなそういう躍動感のある
0: 、うん、ねめちゃくちゃかわいい表
1: 情<笑>がまたリアルですよねこれ
0: はすごい、うんえー、ちなみにこれさトニナ石長171ってこの数字は何なんで
2: すか、うん、あこれはですねトニナにたくさんこういうあの石碑レリーフがありましてあ<ー>その投資の番号の171号なんだ、はい、なるほどなるほど、えー、<笑>なるほど,なるほ
1: どそのゴムが取れたゴムのものが使えたということですか。そうですね
2: 。はい。もうゴムのこれ固なんですゴムの樹液を取ってきて固めてるんですね。天然ゴムだ。そうですね。二十センチぐらいでも重さが七キロぐらいあるんですかね。本当にあの当たったら痛いですね。あの怪我しますね。なのでその土偶はちょっとお布袋さんみたいに太っているんですけれども、分厚くこう防具って言いますか、クッションを巻いてると。そうなんだ。肉汁版も
0: そうです。見ていただければと、はい、でもなんかすごい生き生きしたこのポーズといいねあ,うあれという表情といいなんかすごく身近に感じられることができるんですね道具じゃないかなはいということで、A、マヤ文明からの、A、2品をご紹介いたしました、うん、続いていきましょうかはい、えー
2: 、続いてはテオティワカン文明からのエントリーです舌が出ちゃっているのがチャームポイント「死のディス
0: ク石潮」死のディスクセクション、はい、ちょっと怖いね、っ、うん、て,ていうか、死のデザイン化というか、骸骨とかね、先ほど言ったように、今でも残ってるこうメソアメリカの、なんていうかな、そうです、はい、まさしく、これもあの真ん中に骸骨があり
2: まして、うんこう、周りにですね、放射線のような。線があの出てるわけですこれちょっとあの左側と上側を欠けてますんであれですけど、ね、ああ
0: で本来はまん丸なんですねま、は
2: い、ん丸な、はいうん
0: 、でも確かにこう、ね、まあでも骸骨がベローンってこう下出して下も赤いしちょっとやっぱユーモラスでもあるような感じですけど、うん、これは一体何なんですかこれはですね
2: あのこのテオティカンの一番大きいピラミッド太陽のピラミッドと言いましてですね、うん、ちょっと高さはちょっと低いんですけれども底辺あの、うん下の一辺の長さ二百二十メートルっていうのは、エジプトの古墳王のピラミッドに匹敵するぐらいの大きさ。のこのメソアメリカではですね、あの最大級のピラミッドになるんですが、その。前のにある太陽の広場という広場から出てきたものでして。まさしくこの太陽のピラミッドを象徴する、そういうものだろうと、言われています。で、これあの、まさしくですね、その太陽光線のような、あのラインが入って。漫画で
0: いうこうこう、ごこうこう、かなりこう線が。こう、せっかくなんてなってる、こうなってる
2: んですけど、これはまさしくですね、あの。沈んだ太陽つまり一度死んだ太陽を表しているとあ<ー>、はい、それがあのこの死んだ太陽がまた夜明けとともにですね復活するとそういうまたサイクルですねあ<ー>そういう考え方があ
0: ったとそういう,う、はい、つまり死は次の生の準備じゃないけど、
2: はい、回っ
0: てんだっていうか。そういういであ
2: り宇宙、はい。まあもちろん夜明けとともにまたあの再生を願ってこれの前で,ですねささ、うん、げ物がされたりとか、うん、そういうこともされていたでしょうけども
0: 確かにそのあさ天文学がすごい発展してるから要するにあ自然って一定のサイクルで回ってるんだっていうことをかなり科学的、うん、意識的に体系化してる文明ってことですもんね。テテオワっていう文明自体もその,あの
2: 町を作るのに天文学的な知識ですね壁の向きがですね、あの雨季と乾季の境になる。うんあの日,の日の出とか日没の方向を向いて設計されてるとかうん、うん、そういうご研究もですね今回監修の先生されたりはいしてますので
0: 、はい、古代アメリカ全体それありますもんねそうですシチェンイーツアーとかもね
2: 年に1回あの蛇が浮かび上がるとかいわゆるククルカンのピラミッドって呼んでいるですね、はい、あの春分の日にですね太陽光線の影がきれいにこうあの階段のところにですね出まして階段の一番下のところに羽毛の,の蛇の神様ククルカンと呼んでいる頭がついてるんですまさしその体がつ
0: いてるように影が出ると、うんうん、そういうことを設計してるわけですね。はい。なんかこれね、あの先ほどから出てるその例えば生贄をするそのサイクル。万物回ってるっていうようなサイクルと、その天文学の発展とか、それをベースにこうすべてが出来上がってる感じとかって。うん、なんか繋がってるなっていうのをすごく。うんうんあの今すごくそう,そうなのかなって感じたんですけどそういう考え方に間違いないですね、はいうん、そういうふうに捉えて
2: いただいてよろしいかと思います、はい、そ
1: れだけ太陽というのがすごくこう命に関わる存在だったということですよね,そうです
2: ねもちろんそうですね、うん、もう本当にあの太陽の恵みとあと雨の恵み、まあ、嵐の神様っていうのは一番重視されるんですけど<ー>恵みの雨をもたらすですね、えーまさしくそのもうあのそういう自然をはいあの軸にしたはいその中で天体観測をしてカレ
0: ンダーを作ってですねそしてあの神に祈りを捧げてそういうことをしていたわけなんですねでも自然崇拝と暦の感覚ってね日本の土着的な自然観とかともなかなかあの理解しやすいっていうかそうですね気もしますねはいということでテオティワカンの神のディスク石長こちらをご紹介いただきましたでは続いていってみましょうは
2: い続きましてアステカ文明からのエントリー聖戦かかはたたま神わしの戦士
1: 像
0: はこれは<笑>、え
1: っと、わしのなんて
0: いうんですかガッチャマンみたいにわしのマスクの顔の中に。えー、もしくはねあの君たちはどう生きるか型と言いましょうか<笑>あのくちばしの中に顔がばしってあって手の両側にもこうウイングが生えてて人型なんですけどで足の部分もちょっと爪がわしの爪のようなものがあってわしのコスプレをした人間みたいな雰囲気ですけど
1: でもこれさ
0: 表情とかあといて手の表現手のリアルさやばくないなんか最近使ったフィギュアみたい手手のリアルさやばくないこれす
1: ごいちゃんと指もねできてますし何この
0: フィギュアっていう感じですけどこれ顔
1: も凛々しくてね素敵
0: わしの先生これ一体どういうもんなんでしょう、う
1: ん、あ
2: これですねあの焼き物で作られてるんですけど高さが170センチありますでか、ねえー、実寸台みたいなですねこれあのアステカ<ー>はいアステカの首都のですね真ん中にテンプロマヨールという大神殿があるんですけど、はい、その隣にですねあのでかの建物から出てきたんですけどそれであのこの,あのわしのこういう形相をしたですね、うん、方のこういう,う。戦士像が2つ出てきましたのでこれシの家と呼ばれるようになったんですけどその場所はですねこれがですねアステカにはですねンジョなんか出てくるんですけれども精鋭の戦士軍団シの軍団とジャガーの軍団っい何それこういう戦隊ものって感じシとジャガーっていうのがメキシコの自然界のまあ植物連鎖といいますか中では一番強い動物ジャガーはそのマヤとか密林の方にいますしワシ、うん、はあの中央高原とかそういうとこいますけれどもまさしく精鋭の戦士軍団がそういうコスチュームをしていたのでおそらくそういうあの戦士ですね、精鋭戦士の姿かそれもしくはですねその太陽の神様がですねその夜明けの太陽をわしに例えることもありましたから、うん、それ太陽の神様の姿を表現してるんじゃないかと太陽の神様はウィチロポチトリ」って言いますけれどもそういう神様の姿じゃないのかなとも言われてますけれどもこれは実物見ますとちょっと前かがみで,、うん、でちょっとこうでもですねこうちょっと絶望にこう握ってないっていう
0: そうですね。ょっとしたらに、ええと思ってたのか
2: なって気もしなくもない、ね、かもしれません。い、え、や、ー、でもこれ
1: 顔もかなりリアルですから実物見たら結構怖い。そう、ね。熊たちっ
2: たら結構。明らかにこちらを威嚇してますですよね。ほんと夜道であったら怖いですね。えー
0: 、あ,のあの改めてですけどこれ国立博物館に今展示されてるんです。そうです。はい。これ見られるんですよね実
2: は180度ぐるって回ってすいこれはド迫力こ
1: れ腰のあたりに線がありますけどこれ分割し
2: て
0: 作ってこれがまたフィギュア感を増してるよそうなんで
1: すんかね上半身がねわにも動きそうなんですよそくび
0: みたいな感じするかもしれないちょっと基本的なことなんですけどマヤステカとかこの辺って文字記録っていうのはあるんですかそうで
2: すねあの文字はですねテオティーカンには原始的な文字はあるんですけどこれまだ解読すされてません。あのマヤ文字はですね、あの有名ですけど最近もう非常に解読進んでまして、文字が700ぐらいあって何万通りかあるんですけど、だいそうですね、8割ぐらいは読めるんじゃないかとかなり進んでるんですね。ただ完全な解読ができるのはそのうちの5割ぐらいじゃないですか。アステカはどうなんですか。アステカはですね、結構そのスペインが入ってきた後に記録類が焼かれちゃったりします。下打ちちゃった。ただですね、その後もうあのあの、また改めてですね。うん、あのスペインの人々がですね。うん、あの残ってる記録を集めたりとか、うん、そういうものをあのそういうことをして、改めて絵文書を作ったりとか、うん、そういうこともしてまして、うんうん、そういうところで、あのなんとか残された廃棄録っていうのをです現在、あの参照して
0: みることができるという形になっているんですね。まあ、じゃあこのワシの上に関しては、今のところはその用途なり、何なりは推測するしかないけども。でもまあこの医学的な。この異様というところで,で、ね、まあなんていうかまあ先ほどおっしゃった異異覚というかまあ迷気なのか本当に戦士なのか、うん、何にせよそういうような感じってことですかね。そうですね
2: もう本当にですねこういうものってまあこれからまだ出てくると思うんですねもちろんそのメキシコシティっていうのがその当時のあの,あの首都のアステカの都の上に立ってるですから、ね、丸ごとまだまだはい実はむしろその丸ご
1: とした冷凍保存みたいにあるって
2: ことですもんね。えー、そうですねもちろん上はあの破壊されてしまってるんですけど下埋まってる部分
0: も、うん。山本さんみたいな考古学者からしたらちょっとメキシコシティちょっとい旦どいていただいてち
2: ょっと掘っていいですかみたいなね。けどもその後の歴史の積み重ねっていうのももちろんそそれはない順番に A
0: そうか、積み
2: 重ね、歴史って積み重ねていくものでもあるんです,よ、ねうん、ですか。そうです、あの発掘っていうのは、あと、あのどうしても破壊を伴うものですから、掘ってしまうと、<ー>一度掘ってしまうと、うね、あともどらないですから。かかもちろん、後の世代に、あの残していくっていうこともしないといけません。
0: より、例えば、高い技術で、中の様子が分かるようになるまでは、待つっていうことも、もちろんそうです。大事だったりするっていうことですか、ねですね。はい、そうです。はい、そうか、なるほどな、ちょっと、ね、あの、なんていうか、本当に皆さん、深い考えで、歴史と遺跡とか、それに対する、こうリスペクト。持ってっていうのも今の話で、うん、ちょっと背筋が伸びるあたりでした。本当に
1: 勉強になります。うんうん、あのこれ細かいところまで綺麗に残ってるじゃないですか。はい、これってその土地の土のこう特徴であったりとか、それこそそれもしくはその当時の人が大事に保存してたから保管されてたのかどういった分析になるんでしょうか。
2: うんうんうん、あそうですね。例えばあのアステカのあの神様の捧げ物っていうのはピラミッドの中にですね。こうあのそもそものその石室を作ってで石の部屋を作ってそこに収めていきますから割とそのまあテオティワカの中でもあのマヤのピラミッドの中でも一緒ですけれども保存状態はいいもの多いですねそういう状態のものはですねただやっぱり土の中に埋もれてるものっていうのはもちろんありますがそういうものはだいたい壊れてたりっていうのは当然あるわけですけれども
0: なんか驚いちゃうのは色とかがすごく綺麗に残ってるってことですねそのブルーであるとか赤であるとか。あそうですね、うん、こ
2: れはもう土壌にもよるんですけれどもメキシコの中央高原の方とかでしたらもう火山も多いですから、うん、アルカリ性の土壌で日本は酸性の土壌ですからね、うん、あんまり物が残らなかったりとか、うん、そういうことあるわけですけれども。
0: ねでもそんな中でねずっと調べてこられた山本さんなわけでね。うん、ちなみにアステカまあ軍事国家というようなね話してましたけど、戦争というものの意味合いもやっぱ現在の我々が考えるとは多少違うんでしょうか。はいはい、あそうですねあのアステカの戦争っていうのは先にあのマヤ文明の星の戦
2: 争っていうのを申し上げましたけども、うん、アステカは花の戦争っていう花の戦争、はい、ことでましてあの、うん、アステカは軍事力でですね非常に大きい支配をしたわけですけれども、ええ、それがですねあの非常にそのまあこれも人心主義生贄の儀礼っていうのとと関わってくることなんですけれどもその、まあ、世界のサイクルを回すためにどんどんですねあの捧げ神様に捧げ物をしないといけないもちろん人間も捧げないといけないっていう、うん、中であの周りの国々へ戦争を仕掛けていっぱい人を捕らえてきてあの大神殿で人心釘にすると、うん、そういうことをやってたわけなんです。うん、なのであのでそういうい、まあ、戦争って言って、なんかちょっとあのーうん、なかなか。中身はあのーええ、なかなか厳しいものが<ー><笑>可愛らしい。名前と全てが終わって<笑>そうなん、えー、です。うんうん、ただ、その実はそのもあのアステカがですね。簡単にスペインにですね。もろもろされてしまった原因にもなってまして、うん、捕虜を捕まえるための戦争なんです。うんうん、相手をやっつけてしまう。戦争ではない
0: 。ああ,
2: ですね、あとあのこれ大事なことなんですけれどもあのこれアステカに至るまでですね金属の道具っていうのはほとんど使ってないんですよ。とととか鉄とか鉄でですすねなるほ,ど、えー、ほとんど石の道具ですだからほとんど殺傷能力低いようなものでやってますので。ええててくくるるですね相手をとにかくあの位の高い人間相手の位の高い人間を捉えてくるっていうのが、うん、前文明の戦争なんかでもか主眼になってくるんです、ね、だから
0: 相手を殲滅するようなタイプの戦いっていうのをしてないから例えば西洋人来た時にこう対抗するにしてもちょっとモードが違ったというか、うんうん、そ
2: うですねちょっとその一つの,あの滅亡の原因になってくると。ただこのあのあ聞いていただきますと、アポカリプトで、うん、あの描かれているのはどっち
0: かというと、うん、マヤっていうよりは、アステカに近いイメージかなと。はい、やっぱりそうなるほど、いうはい。軍事国家的な面もあるよ、ようね、予兵がいてって感じですもん、ね。はい、なるほど、なるほど。ミックスしてるかもしれないですね。そうで,すねで、えっ、ー、と、生贄の話ね、改めてね、あの伺っていきたいですけど、まあ、やっり先ほどからずっとおっしゃってますけど、まあ。要するに、自然のサイクルを回していくっていう考え方なわけですね
2: 。まあ、そうですね、あの、まあ、結局、その、あの、非常な困難な、困難な状況に直面した時。に何が適切なんですね。うん、あのあ選択になるのかっていうことでただ神話なんかっていう神話宗教っていうのもある意味その古代の人たちがですね世界をどういうふうに自分たちが合理的に捉えようとしたのかっていうのが表れてるわけになるわけですけれどもだからある意味そういうあのこういう世界の成り立ちになってるんだからっていうところとある意味そ,のあのそういう生贄を捧げるっていうことへのこう自分たちを納得させるためっていうところがあったかもしれないですけれどもとにかくですねそのあのあ彼らの,その世界観の,その,あの乗っ取ってやっていた、うんええ、もちろんそのあの生きること自体が厳しい中でですねそういう選択をしていたなかなかあの今の私たちの感覚でですね、うん、これは後からっていうのはいくらでも評価できるわけですけれども、うんうん、なかなかやっぱりあの考えるのはしっかりとですねそういう背景をですねもちろん基準でね上からで断じる
0: ようなことはねだし日本だってお城建てる時結構ね、うん、その人柱みたいなね、うんとかがでかいの立てるとき全然やってるううわけでね,けね世界中でやってますですよねやっぱり
2: あの神様への一番、うん何、あのー、て言いますか最上級
0: の捧げ物っていうことになりますと人間が選ばれるっていうことはいなんかね、日本でもそういう,こう遺跡っていうかその、はい、あの跡地見てると普通に書いてあったりしますよこのなんとかの人柱の跡みたいなすごいこうい急に急にこう観光気分がしょぼんって早くなったりする<笑>っていう<笑>、ね、まあでもそれはその時のやっぱりその時の社会の在り方ってういうのもちろん
2: アステカもどんどん社会が大きくなりますから王様っていうのは国とか社会を維持してつなげ次へつなげていくのが仕事ですからね当然そういう方面エスカレートしていったっていうこと
0: もあったんだろうと。これだけ長いからその様式がなんていうのかなこうどんどんどんどんこう伝わっていくに従って、うん、まあ何ていうかな、いろんな形になっていくとかも考えられますもんね、やっぱね。そうですねは。はい。ということでちょっと短い時間で、<笑>短い時間で3000年の歴史をね伺ってくるという感じでございましたが、でしたはいということで、えー、最後にね改めて日比さんからこちらの特別展のお知らせをしておきましょう。
1: はい、特別展古代メキシコマヤアステカテオティワ館は東京国立博物館にて9月の3日日曜日まで開催中です。そして9月以降も福岡大阪順次開開催ということで赤の女王がじゃいろいろと点々と回るということになるわけですね、公式ホームページ、ご覧ください、う
0: んはいえー、そして山本さんからお知らせと他にあったりするでしょうかそうそですね一つ
2: だけご説明したいと思いますけれども、8月7日の月曜日ですね。こ,ちのこの日あの本来月曜日って休館日なんですけれども、うん、この日はですね子どもの日ということで朝の9時から15時までですね最終入館ですね。うんえー、この,あの日時で、えー、あの中学生までのお子様と保護者の方にですねあの限定で、はい、展覧会を、あのー、見ていただく機会というのを作りたいと、うんはいう、ね、ことにしております。でこれはのいろんな、あのー、ワークショップですとかあるいは託児サービスとかもあるんですけれども、うん、普段なかなか展覧会っていいますと、うん、お子様連れですと気づらいっていう方多いと思うんですけれどもぜひですねこの機会にですね来ていただければと、はい
0: 、思いますので。はい子供たちもねこの可愛らしい面白いあるいはちょっとおっかないデザインとかすごい反応するんじゃないかと思いますけどね。ね<ー>はい
1: 直接見ててグッズもまたね可愛いみたいですからそれもそうなんですよ、われわれの物
0: 欲刺激でも結構売り切れも出てるっていう話なんでねあとは、ックマニアとしては見事なックこの閉じからしてばっちりなこのズロックも楽しみにしてますパターンと開く、見ていただけますので。ということで必ず行きたいと思っていたこの特別展お話を伺ってまたまたさらに行きたくなりましたでも、これってお話を伺ってから行くとさらに入りやすくなってるかもしれないあとそうだ音声解説音声ガイド、あれですよ、あの上,上白石モネさんが、ね、さんがやってるモネさん、メキシコ、あそこの島、メキシコ出身お住まいだったこともあるから、こちらもちょっと注目したいなと思っております。いいすね、といったあたりで、えー、お忙しい中、山本さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ面白かったです、はいえー。以上、古代メキシコって一体どんな文明だったの教えて分かる人特集でした。山本亮さんでした。ありがとうございました。どうも。